0: 青兰志怪之丧魂记，送走了花轿，胡适更是不舍。他巴巴的盼望着三朝回门那天快点到来，媚娘便能回来住上一晚。因为有了这个盼头。胡适的心情才略微好过一些。最重要的，为了准备三天之后女儿回门，胡适有许多事情要忙碌，这也使他暂时放下了对女儿的牵挂。可是三天之后，当商人节将一只烤得金黄的乳猪送到胡家的时候，媚娘却并没有随他一起回来。媚娘怎么没有一起回来？商人杰刚入座，胡适便焦急地询问：“岳母大人，请放心，媚娘她只是偶感风寒，小婿怕她沿途劳累，所以让她在家安心养病，等病好了再回来探望二老。”商人杰解释道：“媚娘。”没什么大碍吧？怎么这么不小心？这孩子打小就骄纵惯了，都已嫁作人妇，还让人处处为她担心呀。胡氏私女心切，脑子里又回想起了虚空道长的话，莫非道长的话真的会灵验？他是又急又怕，忍不住落下泪来。未等商人杰做出回应，胡三多在一旁冷冷地说道：“哼，会这么凑巧吗？美娘才嫁过去三天就病倒在床，我看我这个当爹的还是得亲自走一趟，看看我家女儿究竟病成什么样了。”胡三多本来就是极力反对媚娘嫁给商人杰的，如今虽然名义上是他的岳父，但他对这个来历古怪的女婿却从来没有放松过警惕，更谈不上有什么好感了。对他说话也都是冷冰冰的态度，而商人杰则十分爽快地答应了。难道是自己想太多了？这个商人杰也许不像自己想象中的那么阴险，也许真的是自己太敏感了。虽然他也姓商，但未必就与当年那件事情有关呢。自己不应该这样胡乱的猜忌，冤枉了好人。胡三多重新审视了一番商人杰。心中涌起了阵阵思潮。既然都回来了，也不用着急回去，就在这里住一晚上，明早我们再启程吧。经过一番思量，胡三多的语气较之刚才缓和了许多。那小旭就恭敬不如从命了。商人杰对这种安排似乎也没什么意义。这天晚饭后，商人杰就到媚娘的房中休息，胡三多夫妇也回自己房里收拾行李。虽然媚娘已经嫁过去当了商家的媳妇，但这还是胡三多第一次拜访商家，各方面都不能失礼呀、啊，否则也会影响女儿在婆家的地位。两口子正在商量该送些什么与那亲家老爷初次见面的礼物时，门外突然响起一阵敲门声。胡氏夫妇面面相觑，不知道这么晚了是谁来找，于是对门外吩咐道：“进来吧。”门吱呀一声被推开了，两人一看呢，来人竟然是刘管家。不禁有些奇怪，这么晚了，还有什么事吗？胡三多问道。回老爷夫人，有件事儿，不知道应不应该告诉你们，实在是太古怪了。这刘管家显然是受了什么惊吓，声音都有些颤抖。什么事？你尽管说来。胡三多说道：“回老爷，刚才我听见几个下人在讨论，说是他们把商少爷送来的乳猪和糕点水果抬进门的时候，发觉那些东西竟然轻飘飘的，一点分量都没有。他们好奇，便打开礼盒看了看。您猜，这刘管家还卖起了关子，究竟怎样？”你倒是快点说来！胡适也不耐烦的追问道：“那些乳猪和糕点，竟然竟然全是用纸糊的？”刘管家一语道破：“哦，有这种事！”胡适夫妇倒吸一口凉气，顿时感觉头皮发麻。刚才我还特意到厨房看了看，那些东西还在，正如丫头们所说，所有的东西都是纸糊成的。刘管家肯定地说道：“这件事太古怪了，我早就怀疑这姓商的不是什么好人。我现在最担心的是媚娘啊。”不知道他会不会出什么意外呀？胡三多眉头紧锁。突然，他像想起什么重要的事情一样，急忙吩咐刘管家：“快，快去找几个人守在那姓商的房间外面，千万不能让他半夜溜走。”商人杰并没有半夜溜走，相反，他似乎睡得挺好。翌日清晨，他精神奕奕地来见胡三多。了，胡三多见此情形，暂时也不便多说什么，于是按照计划，二人启程。走了一天，快到黄昏时分，商人杰终于领着胡三多在一栋高大的宅子前停了下来。到了，他对胡三多说道。胡三多细细地打量这处宅子，确实够气派。于是心中暗想：这商家看来来头不小。当他被领着踏进商家的大门，便被屋内的豪华气派给镇住了。胡三多也算是见惯世面的人，可这胡家宅院的豪华程度，那可在当地是数一数二。面对眼前的华府，胡三多还是忍不住在心中拍手叫好。